0: Ganz herzlich grüße ich alle in den teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ich bin natürlich froh, wiederum in eurer Mitte zu sein. Ich war ja voriges Monat auch da, aber mein Schwiegersohn hat mich angerufen. Vater, ich buche für dich. Und jetzt bin ich hier. Er hat sich einen Infekt zugezogen. Er kann nicht unter uns sein. Aber ihr Lieben, so als ich gestern so in der Versammlung saß, es ist einfach eine Wohltat, unter dem Schall des Wortes Gottes zu sitzen Amen. und ja. zu hören. Amen. Mir klingt dieses Wort noch nach, aus Matthäus 11.
1: Ja.
0: Vater, ich preise dich, Herr des ja. Himmels, ja. Ja. dass du es Weißen und Klugen verborgen hast, ja. Ja. doch den Unmündigen hast du es geoffenbart. Ja. 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 Ihr Amen. Lieben, und ich glaube, dazu können wir uns zählen zu den Unmündigen. Wir haben es ja gestern gehört. Und wenn so ein Wort gelesen wird, oder wenn eines zitiert wird, dann funktioniert das wie bei einer Kernreaktion. Es kommen andere Schriftstellen hinzu Amen. und man wird aus dem Reichtum seiner Gnade gesegnet. Lasst uns vielleicht ein Wort lesen. Und zwar aus Johannes, den 8. Kapitel. Oder neunten, entschuldigt. Wir haben ja hier eine Person. Es war der blindgeborene, den sich unser Herr geoffenbart hat. Und ab 35, 9, Vers 35. Es kam aber vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er: Glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der, der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach, Herr, ich glaube und betete ihn an. Halleluja. Er hatte sich ihn offenbart, genauso war es mit der Frau am Brunnen. Er hatte sich ihn geoffenbart. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden und die sehend blind werden. Das hörten einige von den Pharisäern, die bei ihm waren und fragten ihn, sind auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wäret ihr blind, so hättet ihr keine ja. Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Ja. Als ihr Lieben, den Seinen hat sich der Herr mhm. immer auf wunderbare Weise ge- geoffenbart. Ja. Aber ich möchte, darf ich mir noch die Freiheit nehmen, mich noch auf eine andere Offenbarung zu beziehen, wo er sich einen anderen Mann geoffenbart hatte. Einen Mann, der tatsächlich Mittler, Vermittler sein sollte zwischen Gott und den Menschen. Ja. Es war der hohe Priester kaiphas und hier steht es in Matthäus 26, Vers 23a. Ich beschwöre dich bei den lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst es. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr sehen, des Menschen Sohn sitzen zur Rechten der Kraft, und kommen aus den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert. Ihr lieben Gott war geoffenbart vor ihm. Und dann sprach er, er hat Gott gelästert. Was bedürfen wir weiter Zeugen? Was sagt ihr? Er muss sterben. Und ich sage euch eines, es wird in derselben Weise enden. Diese beiden Linien, von Anfang an waren sie zusammen. Und ich möchte darauf nicht eingehen, ihr Lieben, wir haben ja heute wieder einen herrlichen Gottesdienst vor uns. Aber ihr Lieben, mir ist es so am Herzen. Wenn gebetet wird, Herr, komm in unsere Mitte. Das ist gar nicht notwendig. Er ist da. Er hat verheißen, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Da bin ich mit unter Ihnen. Und er sagt, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Ihr Lieben, er wird immer sein Wort halten. Aber lieben uns muss es bewusst werden, wo wir uns befinden, dass dass wir uns auf heiligem Boden befinden. Dann wird sich er auch dir offenbaren. Gelobt und gepriesen sei sein herrlicher und wunderbarer Name. Amen. Ja, lasst uns aufstehen. Treuer himmlischer Vater, ich danke dir. Dass du uns gewürdigt hast, dass du uns gerufen hast, Herr, mein Gott, ein Teil deines Heilsratschlusses zu sein. Herr, du hast dich in der Tat uns geoffenbart und dafür wollen wir dich preisen und deinen Namen erheben, dich rühmen. Geliebter Herr, wir sind es nicht würdig, Herr, aber es ist deine Willensentscheidung, dass wir dein Eigentum sind. Du hast dein Leben hingegeben, Herr, für das meine. Oh, ich preise dich, rühme und am bete und verherrliche deinen heiligen Namen. Oh, du dich kund in unserer Mitte, Herr. Möchte der Glaube, der aus der Predigt kommt, uns so motivieren, Herr. Oh, dass wir auf die Knie gehen und dich am beten und loben und verherrlichen. Ich danke dir von Herzen. Bitte segne unseren Bruder beim Reden und schenke Gnade zum Zuhören. Dir sei der Lobpreis und die Ehre und die Verherrlichung. In Jesu heiligen Namen. Amen. Halleluja. Wir singen, es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft. Jetzt werden wir unseren lieben Bruder Daniel rufen ja. aus Rumänien. Er wird jetzt einige Worte an uns richten.
1: Ja.
0: Wir bitten ihn jetzt gleich zu kommen.
1: Ja.
0: Bitte schön, Bruder Daniel.
2: Wer ja. wird übersetzen? Das wissen die. Ja, der kommt schon. Ja, der kommt. bisschen langsamer. Herr ja.
3: Lauda și binecuvântați să fie numele Domnului! Inima noastră este plină de mulțumire, pentru că Dumnezeu m mai rânduit încă o zi să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Weil Gott noch einen Tag geordnet hat, dass wir uns daran freuen. unsere Dankbarkeit vor dem Herrn bringen. Für die große Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Möchte die Grüße von den Brüdern aus Rumänien wir sind schon in eine schöne Zahl hier. Aber die die zu Hause geblieben sind, wollten die Grüße. Wir primit o măsură foarte mare din Herrn. So wie David, sagte, die geworden durch die Erfüllung deiner Verheißungen. Wir noch hier. Ne Wir freuen uns zu erkennen, dass das der Ort ist, welcher der Herr auserwählt hat. Ne bucurăm să fim Wir sind auch froh in Ne bucurăm să trăim ceea ce împlinește Dumnezeu astăzi cu noi. Wir sind froh was Gott heute mit uns tut. Wir können
4: auch genauso sagen, heute fühlen sich diese
3: Schriften, aus diesem Buch. So wie hier, was sagte? Okay, mein Meine Augen werden es sehen, nicht andere Augen. Okay, unsere deci,
4: Augen sehen die Erfüllung der Verheißungen
3: Gottes. Wir können das Wir können es sehen. können das erleben. Pe care în acest ceas. Die wunderbaren Sachen, die Gott heute in dieser Stunde tut. Wir können Gott nicht genug danken pe care Für die großen
4: Segnungen, die er uns schon gegeben
3: hat. binecuvântat să fie numele Său. Gelobt sei sein so wie
4: der Herr zu den Jüngern sagte, die zu Johannes
3: gingen,
4: Das was ihr seht und hört, das sollt ihr zu Johannes
3: sagen. Nur das, was der Herr uns sagt, ce ne Dumnezeu,
4: Nur das, was uns
3: offenbart.
4: Nur in diese Dinge sollen wir bleiben. Doar
3: ceea ce am auzit din lui Dumnezeu, nur
4: das, was wir von Gott
3: gehört haben. Auzit,
4: weil wir wissen, woher Wir sie empfangen
3: haben. Om, wir wissen, das nicht von einem Menschen. kommen, kommen direkt von Gott. Lui, wir sind ein lucrarea lui. lucrarea Das Werk seiner Hände. De aceea Dumnezeu să ne binecuvânteze.
4: Și fie ca
3: cuvântul pe care îl vom auzi astăzi
4: Wort, să realizeze
3: hören, unitatea dorită de către Dumnezeu.
4: Vorbringen,
3: das was Gott Doar ceea ce poate să realizeze această unitate.
4: Das, was diese einheit după aceste lucruri an, suntem, suntem noi fometați.
3: Nach, nach gloria și cinste lui Dumnezeu.
4: Möge Gott, uh, sein in alle dinge. Amen.
2: Amen.
0: Ja, I ich glaub, ja, ja, glaube, ja, von von Herzen
2: glaub ich ich den den Ich möchte dazu den einen Vers lesen aus dem Johannesevangelium. Wir haben bereits aus Kapitel 9 gehört und gelesen. Und es gibt einen besonderen Vers, der das beleuchtet, was in Johannes 9 zum Ausdruck gebracht wurde. Ich bin zu einer Scheidung in die Welt gekommen und dann der Abschluss, wäret ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber behauptet ihr, wir sind sehend, so bleibt eure Sünde. Johannes 8. Kapitel, Vers 24. Darum habe ich zu euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in eurer Sünde sterben. Der Glaube ist einfach eine Offenbarung, ein Geschenk Gottes. Wer glauben kann, kann danken. Wer glauben kann, kann annehmen, was Gott uns bereitet hat. Wir möchten auch all die anderen Geschwister, besonders alle Brüder, die am Worte dienen, nicht übersehen, nicht übergehen. Gott möge alle aus allen Sprachen, aus allen Ländern grüßen. Nicht nur grüßen wir, grüßen alle. Er möge uns segnen. Hier zu meiner Linken, aus Tschechien, weiter aus Polen, Slowakei. Hier zu meiner Rechten, Rumänien, aus Belgien, aus Frankreich. Sogar meine Freunde aus Lyon. Gott segne euch besonders. Ja, der segne alle, nah und fern. Und wie schon gesagt, besonders alle Brüder, die am Worte dienen, die den edlen Samen des Wortes tragen und aussehen. Die Brüder Heinrich haben mir ein Geschenk gemacht im Andenken an Matthäus 13 von dem Seemann, der den guten Samen sät und von dem Feind, der direkt dann hinterherkommt. Ihr könnt euch das Bild mal von nah ansehen. Der gute Seemann sät den guten Samen und dann, ich lese es euch vor, was dann geschieht. Matthäus 13, Matthäus 13, hier hat es der Herr so deutlich zum Ausdruck gebracht. Matthäus 13 von Vers 24, ein anderes Gleichnis legte er Ihnen so vor, mit dem Himmelreich verhält es sich wie mit einem Manne, der guten Samen auf seinen Acker gesät hatte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und entfernte sich dann wieder. Merken wir, er hat das Unkraut nicht auf einem anderen Feld gesät, sondern zwischen den Weizen. In Vers 37 und 38, er antwortete ihnen, der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn, der Acker ist die Welt, die gute Saat, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut dagegen sind die Söhne des Bösen. Der Feind ferner, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit und die Schnitter sind Engel. Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir haben tatsächlich die große Gnade, in dieser Zeit zu leben, wo alles zum Abschluss kommt, wo sich biblische Prophetie In allen Bereichen, auf allen Ebenen, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Religion, in der Gemeinde, wo sich wirklich alles und besonders an Israel erfüllt, da ist es am sichtbarsten. In der Gemeinde ist es noch nicht sichtbar geworden, an Israel zum Teil, aber erst dann, wenn die Ausgießung des Heiligen Geistes stattfindet, wird man es sehen. Heute sieht man es, erkennt es nicht, dann wird man es erkennen. Lasst mich dazu in aller Kürze Hesekiel 39 lesen. Hesekiel 39, hier ist von der Sammlung des Volkes Israel die Rede. Und dann steht in den Versen 27, von Vers 27, Hesekiel 39 geschrieben, Wenn ich sie aus den Völkern, zurückgebracht und sie aus den Ländern ihrer Feinde gesammelt und mich vor den Augen der Heidenvölker als den Heiligen an ihnen erwiesen habe, dann werden sie erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott der ich sie zwar unter die Heidenvölker in die Gefangenschaft geführt habe, aber sie nun auch wieder in ihrem Lande versammle um fortan keinen von ihnen dort zurücklasse und ich, werde mein Angesicht nicht mehr vor Ihnen verbergen, weil ich meinen Geist auf das Haus Israel ausgegossen habe. So lautet der Ausspruch des Herrn. Hier haben wir eine ganze Summe vom Gedanken Gottes, die zum Ausdruck gebracht wurden. Die Sammlung und es wird gesehen werden, dass sie aus allen Völkern und Sprachen zurückkehren alle Welt weiß dass die Juden aus 143 Ländern der Erde in das Land ihrer Väter, in das Land der Verheißung zurückgekehrt sind. Eines der wichtigsten Zeichen, dass wir jetzt in der Endzeit leben, denn so hat unser Herr gesprochen, erkennt aus dem Gleichnis vom Feigenbaum im Vergleich mit Israel, wenn er saftig wird, dann ist die Zeit gekommen und unser Herr spricht. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Aber die Hauptsache hier ist, Sammlung ist gut, die Rückkehr in das Land der Verheißung, aber erst dann, wenn Gott seinen Geist ausgießen kann, wird es sichtbar werden, dass Gott sich an ihnen nicht nur durch äußere Sammlung, sondern dass er sie innerlich auf- und angenommen ihre Herzen zur Umkehr gebracht hat. Denn unter den Millionen, die heute in Israel wohnen, gibt es eine auserwählte Schar, 100 Und 44.000, mit denen macht Gott den Anfang und dann wird er den Rest hinzunehmen. Genauso ist es doch mit der Gemeinde, die der Herr jetzt aus allen Denominationen, aus allen Völkern und Sprachen herausruft. Wir erkennen es. Aber die anderen sehen es noch nicht. Aber in dem Moment, wo Gott seinen Geist auf uns ausgießt, dass wir nicht nur äußerlich zusammenkommen oder herausgekommen sind aus aller Verirrung und Verwirrung, sondern wo Gott uns sein Siegel aufdrücken kann wie in Epheser 1, Vers 13 geschrieben steht, dass wir versiegelt werden, nachdem wir das Wort der Wahrheit gehört haben, und zwar mit dem Geist der Verheißung. So steht's geschrieben. Wie oft sollen wir es noch sagen? Das Wort der Verheißung, die Kinder der Verheißung, Der Geist der Verheißung, denn der Geist schafft das Leben, das Leben Gottes in uns. Dazu könnten viele Stellen gelesen werden, im Propheten Jesaja Kapitel 44 haben wir die Verheißung für uns, nämlich, dass Gott seinen Geist ausgießen wird. Jesaja 44 von Vers 2. So spricht der Herr, der dich geschaffen, dich von Mutterleibe angebildet. Dein Helfer, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, und du geliebtes Israel, das ich erwählt habe, denn wie ich Wasser ausgieße auf das dürstende Land und Rieselfluten auf dürres Erdreich, so will ich meinen Geist auf deinen Samen ausgießen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Mit Ausgießung des Heiligen Geistes kommt. Segen. Und in Joel 3 haben wir die Verbindung von Israel zur Gemeinde, nämlich, dass Gott beide mit einbezogen und eingeschlossen hat in die Ausgießung des Heiligen Geistes, Joel Kapitel 3. Hier haben wir es schwarz auf weiß, in welch einer Weise Gott es vorhatte zu tun und auch getan hat. Joel 3. Und danach wird es geschehen, dass ich von meinem Geist über alles Fleisch ausgieße, so dass eure Söhne und eure Töchter weissagen sagen. Und eure Kreise, Offenbarungen in Träumen empfangen, eure jungen Leute, Gesichter schauen und jetzt kommt die Gegenüberstellung, dass alle einbezogen sind. Ja, auch über die Knechte und Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Beides. Söhne und Töchter, Knechte und Mägde. In Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, haben wir die Bestätigung, dass am Pfingsttage das Wort aus dem Propheten Joel wahr geworden ist. Apostelgeschichte 2, Vers 16 und 17. Hier erfüllt sich die Verheißung des Propheten Joel. In den letzten Tagen wird es geschehen, spricht Gott. Da werde ich von meinem Geist auf alles Fleisch ausgießen, so dass eure Söhne und eure Töchter weissagen und eure jungen Männer Gesichte schauen, und eure Kreise, Offenbarungen in Träumen empfangen. Doch hier ist der Punkt. Wenn wir Hesekiel 39, die letzten Verse, bewusst aufmerksam gelesen haben, dann spricht Gott schon von dem letzten Abschnitt mit Israel, der noch vor uns liegt. Und wir müssen einfach sehen, dass Gott Frühregen und dass Gott Spätregen verheißen hat. Am Anfang und am Ende hat Gott sich vorgenommen, auf übernatürliche Weise in der Gemeinde und dann auch in Israel wirksam zu sein. Im Propheten Jesaja, im 32. Kapitel haben wir die herrliche Verheißung und nicht nur Verheißung, sondern wir werden gemahnt, auf das zu achten, was hier geschrieben steht. Jesaja 32 von Vers 15. Doch endlich wird der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen werden, dann wird die Steppe zum Fruchtgarten werden und der Fruchtgarten zum Wald, dann wird das Recht sogar in der Steppe wohnen und die Gerechtigkeit eine Stätte im Fruchtgarten haben Und jetzt kommt das Wichtigste und die Wirkung der Gerechtigkeit wird Friede sein und das Ergebnis der Gerechtigkeit wird Ruhe und Sicherheit für immer. Was haben wir gestern gelesen in Matthäus dem elften Kapitel? Und danach spricht unser Herr nur noch kurz auf das Wort Matthäus 11, Vers 25 und dann die Betonung auf Vers 28. Zu der Zeit hob Jesus an und sagte, ich preise dich, Vater, Herr, des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Klugen verborgen und es Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es dir wohlgefällig gewesen. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und niemand erkennt, wer der Vater ist, als nur der Sohn und der, welchem der Sohn ihn offenbaren will. Aber gerade nach diesem so tiefen und gewaltigen Ausspruch spricht unser Herr, Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe schaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wenn wir nicht bereit sind, uns in das Joch zu begeben mit unserem Herrn. Ich glaube, alle wissen, was ein Joch ist. Elisa hat mit zwölf Jochochsen gepflügt, als Elia den Mantel über ihn geworfen hat und kein Wort sagte, sondern seines Weges ging und Elisa hatte begriffen, sofort begriffen, worum es geht. Und dann hat er die zwölf Jochochsen als Opfer dargebracht, hat das, wohin er zurückkehren könnte, nicht mehr übrig gelassen, es war nichts mehr, wohin er hätte zurückkehren können. Das Opfer war vollkommen gebracht worden und der Dienst, der folgte, war genauso vollkommen. Aber ein Joch, das uralte Wort, deutsche Wort ist kummet, das ist einfach so ein Gestell, das genau für zwei Ochsen passt. Die müssen das Joch auf den Nacken bekommen, beide In einem Joch, hier ist das Joch und die beiden müssen gemeinsam gehen, wo immer es geht, von dem Moment des Auflegens des Joches, bis es wieder abgenommen wird. So sollen wir mit dem Herrn in völliger Übereinstimmung nicht unter menschlichem Joch der Knechtschaft sondern mit ihm unter dem Joch der göttlichen Freiheit wandeln in Übereinstimmung. Im Gleichschritt sollen wir mit unserem Herrn wandeln. Also die Zusage, dass wir Ruhe finden für unsere Seelen, hat eine Bedingung, sich dem Herrn zu unterordnen, sein Joch auf uns zu nehmen, nicht mehr eigene Wege zu gehen, sondern auf seinen Wegen seiner zu gedenken, damit er sein Wort an uns erfüllen kann. Und deshalb möge Gott uns wirklich die Gnade schenken, dass wir nicht daneben laufen, sondern wirklich uns dem Herrn unterordnen und in und auf seinen Wegen gehen. Dann haben wir gestern den Chorus gehört von unseren lieben Brüdern und Schwestern in französischer Sprache von dem Wort Maranatha. Und lass mich dazu die beiden Bibelstellen lesen, die uns mit Sicherheit nicht nur viel, sondern sehr viel zu sagen haben werden. 1. Korinther, 16. Kapitel, die letzten Verse. 1. Korinther, 16, Vers 21 bis Schluss. Hier... Mein des Paulus eigenhändiger Gruß, wer den Herrn nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha. Man erschreckt. Es fährt in uns alles zusammen. Wer den Herrn nicht liebt, der sei verflucht. Ein Mann, der nur Gnade und Liebe verkündigt. Aber derselbe Mann hat in Galater 1 schreiben müssen, und wenn ein Engel vom Himmel käme und euch ein anderes Evangelium verkündigen würde, Fluch sei über ihm. Es geht wirklich um den göttlichen Samen, um das ewig gültige Evangelium. Es geht darum, dass in dieser Zeit keine Vermischung durch Deutungen unter das Volk gebracht wird, sondern das reine, wahre Wort Gottes, wie es am Anfang verkündigt wurde, auch jetzt verkündigt wird. Direkt Danach schreibt der Apostel, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Ja, wenn seine Gnade mit uns ist, dann geht es uns so, wie Mose es beschrieben hat, in 2. Mose 32, wenn ich den Gnade vor dir gefunden habe, dann lass mich, Deine Wege wissen, damit ich daran erkenne, dass ich Gnade vor dir gefunden habe. Nicht Gnade, um auf eigenen Wegen weiterzugehen, sondern Gnade, durch die enge Pforte einzugehen, den schmalen Weg zu betreten, der zum Leben führt. Gnade das Wort im Glauben aufzunehmen. Die zweite Stelle ist im zweiten Korinther, dem 13. Kapitel, wo Paulus ebenfalls einen Abschluss seines Briefes verfasst hat. Hier steht geschrieben im, von Vers 11, 2. Korinther 13 von Vers 11. Im Übrigen, liebe Brüder, freut euch. Und jetzt kommt's. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Lasst euch zurechtbringen. Nehmt Ermahnungen an. Seid eines Sinnes und haltet Frieden. Habt ihr alle eure Bibel aufgeschlagen? Es gibt Leute, die mit eigenen Gedanken in der Versammlung sitzen und die Bibel gar nicht aufschlagen. Es wäre gut, wenn wir die Bibel aufschlagen. Wenn wir Gottes Wort wirklich respektieren, nehmen wir es uns zu Herzen. Im Übrigen, liebe Brüder, freut euch. Lasst euch zurechtbringen. Sind wir dazu bereit? Wozu haben wir die Belehrung? Damit wir zurechtgebracht werden. Damit alles wieder in den rechten Stand zurückgebracht wird. Dann nehmt Ermahnungen an. Wer von uns wird Ermahnungen annehmen? Wer ermahnt heute noch? Alle Reden hinterm Rücken, was sie wollen. Und keiner kommt und schaut einem in die Augen. Brüder und Schwestern, hier werden wir von Gott angesprochen. Lasst euch zurechtbringen. Nicht der andere möge sich zurechtbringen lassen, sondern du und ich. Wir alle werden ganz persönlich angesprochen. Wir müssen aufhören, den Splitter im Auge des Bruders zu sehen und unseren Balken zu übersehen. Wir müssen einfach Gnade vor Gott finden, dass wir selber zurechtgebracht werden und Ermahnungen annehmen und dann erst geht in Erfüllung seit eines Sinnes. Und wenn das erreicht ist, haltet Frieden. Dann haben wir Frieden mit Gott und Frieden miteinander. Hier ist wirklich das Geheimnis, wer Frieden mit Gott hat, hat Frieden mit der Umwelt. Es ist nun einmal so, Und Danach steht, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Wann wird er mit uns sein? Erstens, wenn wir uns zurechtbringen lassen. Zweitens, wenn wir Ermahnungen annehmen. Drittens, wenn wir eines Sinnes geworden sind. Nur so können wir Frieden miteinander halten. Und dann, steht geschrieben, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Und das wollen wir. Wollen wir es? Seid ehrlich. Wollen wir, dass der Gott der Liebe und des Friedens mit uns ist. Lasst uns die Gebrauchsanweisung lesen und Gebrauch davon machen. Lassen wir uns, Zurechtbringen lassen wir uns ermahnen und dann geht in Erfüllung, dass wir eines Sinnes werden und Frieden unter uns ist und der Gott der Liebe und des Friedens mit uns sein könnte. Danach steht, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch die Heiligen, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Dann haben wir Gemeinschaft im Geiste und durch den Geist. Dann kennen wir einander nicht mehr nach dem Fleische, sondern wie Gott uns in Christus angenommen, mit sich selber versöhnt, alles vergeben, den ganzen Schaden gut gemacht hat, so nehmen wir einander auf und an und wissen, so wie der Herr mir nichts anrechnet und alles vergeben hat, so rechnet er unserem Bruder und unsere Schwester nichts an, Wir vergeben und Gott vergibt uns allen. Und dann ist alle Rechthaberei zu Ende. Und der Gott des Friedens kann mit uns sein. In Timotheus lesen wir im ersten Kapitel ein besonderes Wort, das uns darauf hinweist, welch eine Verantwortung mit der Verkündigung des Wortes verbunden ist. Und wenn Paulus von seiner Berufung spricht, man kann sie nachlesen in den drei Kapiteln Apostelgeschichte 9, 22 und 26, dann spüren wir, worum es eigentlich geht. Und hier im 1. Timotheus, im ersten Kapitel, im ersten Vers steht, ich, Paulus, ein Apostel, Christi Jesu, nach dem Auftrage Gottes, unseres Retters und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist, lesen wir gleich Vers drei. adressiert Antimodius, seinen Mitarbeiter, ich habe dich bei meiner Abreise nach Mazedonien aufgefordert, noch länger in Ephesus zu bleiben, damit du gewissen Leuten gebietest, keine fremden Lehren vorzutragen. Es ist einfach so, dass Männer Gottes nicht aus Lust sagen müssen, dass Irrlehren falsche Lehren sind. Die Gemeinde muss bewahrt werden, muss bewahrt bleiben. Man kann nicht zuschauen, wie die unmöglichsten Lehren verbreitet werden. Wir haben... Das göttliche Mandat, die heilige Pflicht vor unserem Gott, der Gemeinde gegenüber, die reine, wahre Lehre auf den Leuchter zu stellen und alles, was nicht mit der ursprünglichen Verkündigung übereinstimmt, ist Deutung, aber nicht mehr original, Wort Gottes. Und wir haben in Matthäus 13 gelesen, dass der Herr als Menschensohn der Seemann ist, der den guten Samen sät. Und dann hat er seine Boten dazu bestellt, in alle Welt zu gehen, das Evangelium zu verkündigen, alle Völker zu lehren das teure Wort Gottes in alle Welt zu tragen. Das geschah schon damals. Paulus hat die bekannte Welt bereist, hat das Wort getragen und hat seinem Mitarbeiter Timotheus ans Herz gelegt. Ich habe dich in Ephesus. Und Ephesus war doch die beste Gemeinde, von allen, die in der Offenbarung beschrieben wird. Offenbarung zweites Kapitel und hier von Vers 1 nur die Beanstandung, dass die Gemeinde von der ersten Liebe gefallen war und die Aufforderung, dass sie zur ersten Liebe zurückkehren soll und die ersten Werke wieder tun. Aber schon damals waren die Nikolaiten am Werk und so steht in Offenbarung dem zweiten Kapitel im sechsten Vers. Doch das hast du, dass du die Werke der Nikolaiten Hassest, die auch mir verhasst sind. Der Apostel musste diesen Mann dort zurücklassen, dass er die wahre Lehre auf den Leuchter stellt, dass er denen, die falsche Lehren vortragen, einfach sagt, so nicht. Brüder und Schwestern, ich sage noch einmal, Es ist nicht unser Hobby, die falschen Lehren anzugreifen, aber es bleibt uns immer wieder keine Wahl. Und ich sage euch warum. Aus dem Galaterbrief lesen wir aus dem ersten Kapitel und dann möchte ich euch zum Alten Testament nehmen, um uns allen vor Augen zu führen, was damit verbunden ist, wenn man die ursprüngliche Botschaft, die Gott gegeben hat, nicht behält, sondern davon abweicht. Hier in Galater, dem ersten Kapitel, haben wir auch im ersten Vers schon die Anrede, Ich, Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch Vermittlung eines Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat. Eine größere Autorität gibt es nicht. Eine größere Sendung gibt es nicht. Hier hat der Mann Gottes sich auf das berufen, was ihm verordnet wurde bei seiner Berufung. In Vers 6, ich muss mich darüber wundern, dass ihr so schnell wieder abfallt von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat und euch einem anderen Evangelium zuwendet. Und dann kommt er zur Sache und schreibt in Vers 7, während es doch kein anderes Evangelium gibt, nur dass gewisse Leute da sind, die euch verwirren möchten. Und dann kommt der Ausspruch. Aber auch wenn wir selbst oder ein Engel aus dem Himmel, äh, euch eine andere Heilsbotschaft verkündigt, als die, welche wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Hier haben wir die Beziehung zu Maranatha. Wer den Herrn nicht liebt, der sei verflucht. Und wer von dem ursprünglichen, heilbringenden, von Gott geschenkten Evangelium Jesu Christi abweicht, was bleibt da noch übrig? Doch kein Segen mehr. Die Menschen bleiben weiterhin unter dem Fluch. Gehen wir mit diesem Wort. Und wenn ein Engel vom Himmel käme und euch ein anderes Evangelium verkündigen würde. Im ersten Könige, im dreizehnten Kapitel, haben wir eine der traurigsten Berichte, die ich in der Bibel gefunden habe. Da war ein Gottesmann, der aus Juda gekommen war, nach Bethel seine Reise machte Aufgeheiß des Herrn. Und dann gab es einen alten Propheten, dessen Söhne gehört hatten und miterlebt hatten, in welch einer Weise Gott das Wort dieses Gottesmannes aus Juda bestätigt hatte, dass er gegen den Altar gesprochen hatte, den der König aufrichten ließ, der zwei Stiere dahingestellt hatte und das mit dem Vorwand, dass die Menschen der zehn Stämme nicht mehr nach Jerusalem gehen, sondern dort, dort sollen sie anbeten. Aber Gott hatte gesagt, da, wo ich meinen Namen hinlege, da werde ich euch begegnen, da werde ich mit euch reden. Lesen wir nur die wenigen Verse 1. Könige 13, von Vers 1, da kam plötzlich auf Geheiß des Herrn ein Gottesmann aus Juda nach Bethel, während Jerobeam gerade am Altar stand, um zu opfern. Man kann das nachlesen im 1. Könige, dem zwölften Kapitel, Hier ist die Vorgeschichte, in Vers 27 steht, da vielleicht sollte man von Vers 25 lesen, 1. Könige 12 von Vers 25, Jerobeam aber befestigte sich im Gebirge Ephraim und machte es zu seiner Residenz. Darauf zog er von dort aus, Und befestigte Pnoel, er dachte aber bei sich, das Königtum wird nun wohl doch dem Hause Davids zufallen. Und jetzt kommt, wenn nämlich das Volk hier hinaufziehen muss, um im Tempel des Herrn in Jerusalem Opfer darzubringen, so wird das Herz des Volkes hier, sich wieder dem König Rehabeam von Juda als ihrem Herrn zuwenden. Sie werden mich dann umringen oder und, und, und zum König machen. Brüder und Schwestern, man kann nicht alles lesen, um es zusammenzufassen. Jerusalem war der von Gott erwählte Ort. Da stand der Tempel. Und von Anfang an ist das Wort von Jerusalem ausgegangen und die Belehrung vom Berge Zion. Und jetzt kommt ein Mann, der selber abgefallen ist von dem wahren Gott Israels. Und so lesen wir es hier in 1. Könige 12 von Vers 28, als der König dann mit sich zu Rate gegangen war. Soll nicht der Herr unser Rat sein? In geistlichen Dingen kann man nicht mit sich zu Rate gehen. Da muss man Gottes Wort zu Rate ziehen. Der König ging mit sich zu Rate, ließ er zwei goldene Stierbilder anfertigen und sagte zum Volk, Ihr seid nun lange genug nach Jerusalem hinaufgezogen. Seht, dies hier ist euer Gott, Israeliten, der euch aus Ägypten hergeführt hat. Man stelle sich vor, was hier geschrieben oder beschrieben wird. Geht nicht mehr nach Jerusalem. Da, wo das wahre Wort ist, wo die wahren Propheten waren, wo der Herr sich offenbarte, nein, bleibt hier. Ich mache euch eine Opferstätte, ihr könnt ja hier opfern. Brüder und Schwestern, das ist die große Not aller Denominationen. Sie haben sich von Jerusalem abgewandt und haben ihre eigenen Altäre in ihren Kirchen und Freikirchen aufgerichtet. Und sie opfern einem Gott, den es gar nicht gibt. da mag jemand sagen, ist das nicht ein bisschen viel? Das ist noch zu wenig. Die Heilige Schrift kennt wirklich nur einen einzigen Gott. Und wenn wir das hier so sagen, Brüder und Schwestern, dann nicht um Leuten weh zu tun. Aber ich glaube nicht, dass der Allmächtige es nötig hatte, noch zwei andere Allmächtige neben sich zu stellen, um dann zu dritt alles zu bewältigen. Das glaube ich nicht. Ich glaube an den einen wahren, ewig lebendigen Gott. Und dieser eine Gott hat sich geoffenbart in Jesus Christus, seinem eingeborenen Sohn. Brüder und Schwestern, wenn wir heute sagen, im dritten und vierten christlichen Jahrhundert ist den Leuten die Sicht, die heilsgeschichtliche Sicht verloren gegangen. Es wurde eine Trennung zwischen Israel und der Gemeinde gemacht. Eine Trennung zwischen Altem und Neuem Testament. Die Juden wurden verflucht, das Alte Testament beiseite gelegt, das Neue gedeutet, wie es gerade passte. Und ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass ich, wir oder die Christenheit Das glaubt, was Tertullian, ein Mann aus Tunesien, als Trinitätslehre geformt hat. Ich glaube nicht, dass Gott von irgendeinem Menschen auf Erden fordert, zu glauben, was Männer im dritten und vierten Jahrhundert erfunden und gedichtet haben, und dass Glaubensbekenntnisse und später als Dogmen festgelegt haben, das ursprüngliche Evangelium ist hier. Wir gehen nicht zu dem zurück, was Athanasius, Augustin, Tertullian und wer sie alle waren, sagten. Wir gehen zu dem zurück, was Petrus, Johannes, Jakobus, was Paulus, im Auftrage Gottes gesagt haben, Ewiggültiges Evangelium Jesu Christi unseres Herrn. Und ich frage alle Welt, kann uns jemand darum und dafür böse sein, dass wir zum Wort zurückkehren, dass wir den ursprünglichen Glauben, wie er uns im Worte hinterlassen wurde, angenommen haben, wer soll uns dafür böse sein? Vielleicht diejenigen, die zurückbleiben, die den Ruf nicht hören, die nicht herauskommen, die sich nicht unter das Joch Christi bringen lassen, die ihre eigene Freiheit haben möchten. Kommen wir zu Galater 1 zurück und noch einmal zu dem, was dieser König Israels gemacht hat. Damals war die Teilung des Reiches, die zehn Stämme für sich, die anderen beiden Stämme für sich. Und hier ist der Punkt, jedes Mal, wenn im Reiche Gottes irgendwas Neues erfunden wird, kommt eine Teilung. Immer wieder, immer wieder kommt eine Teilung. Gott will keine Teilung. Gott will, dass alle Geteilten zurückkommen zum Ursprung, zurück zum Wort, zurück zum ursprünglichen Evangelium Jesu Christi. Wir haben es gehört, dass wir Ermahnungen annehmen sollen, dass wir uns zurechtbringen lassen sollen. Haben wir es mitgelesen? Es steht in unserer Bibel, in jeder Bibel, dass wir Ermahnungen annehmen und dass wir uns zurechtbringen lassen müssen, damit der Friede Gottes unsere Herzen regieren kann. Damit der Gott des Friedens und der Liebe in unserer Mitte sein kann. Wo nicht jeder seine eigene Ansicht vorträgt, sondern alle die Sprache Gottes sprechen und das sagen, was Gott in seinem Worte gesagt hat, zurück zu ersten Könige 13. Ihr wisst ja, der Gottesmann aus Juda hat das Wort gesprochen, dass der Altar bersten soll. Und er hatte es gerade ausgesprochen, und der Altar barst in zwei. Und der König streckte seine Hand aus und sagte, nehmt ihn fest, nehmt ihn fest. Nicht er ward festgenommen, sondern die Hand des Königs blieb starr und steif und er konnte sie nicht mehr zurücknehmen. So, wie er die Hand ausgestreckt hatte, so blieb sie, so blieb sie. Brüder und Schwestern, der Herr muss seine Hand ausstrecken. Und es darf kein König, kein Geistlicher seine Hand ausstrecken gegen einen Propheten oder das, was der Prophet im Namen des Herrn gesprochen hat. Denn auf der Stelle war die Bestätigung, ihr könnt es nachlesen im 13. Kapitel, und dann hat dieser Mann, der König, gesagt, besänftige doch, in Vers 6, zweiter Teil, da richtete der König an den Gottesmann die Bitte, besänftige doch den Herrn, deinen Gott, und bitte für mich. Also, die Bestätigung auf der Stelle hat ihn überführt, dass er Unrecht getan und nicht richtig gehandelt hatte. Und dann kommen wir, zu der ganz traurigen Angelegenheit in diesem großen Ereignis, Vers 11. Nun wohnte in Bethel ein alter Prophet, dessen Söhne kamen heim und erzählten ihm alles, was der Gottesmann an jenem Tage in Bethel getan hat. Und die Worte die er an den König gerichtet hatte, dann der Papa, der alte, der hörte zu und in Vers, in Vers 12 im letzten Teil steht geschrieben, als seine Söhne ihm dann den Weg bezeichnet hatten, den der Gottesmann aus Juda gekommen war, eingeschlagen hatte befahl er seinen Söhnen Sattel mir den Esel! Und als er den Esel gesattelt hatte, bestieg er ihn und ritt hinter dem Gottesmann her. Ich will gar nicht weiterlesen. Hier haben wir eine der größten Lektionen. Da war ein alter Prophet in Bethel, den Gott nicht mehr als Sprachrohr gebrauchen konnte, war alt geworden. Und siehe da, Gott, der Herr, sendet einen Gottesmann aus Juda, um das Wort auszusprechen und an Ort und Stelle auch zu bestätigen. Und dann kommt etwas ganz Unbegreifliches, 1. Könige 13, Vers 18. Aber jener entgegnete ihm, auch ich bin ein Prophet wie du, und ein Engel hat mir auf Geheiß des Herrn geboten, bringe ihn mit dir in dein Haus zurück, auf dass er Brot esse und Wasser trinke. Damit hatte ihm die Unwahrheit gesagt. Ja. Gott, der Herr, hatte gesagt, gehe hin, sprich das Wort, das Urteil. Es geschah. Aber Gott, der Herr, hatte auch gesagt, kehre nicht auf dem gleichen Wege zurück, auf dem du hingehst, und esse nicht und trinke nicht, ja. sondern richte den Auftrag aus und kehre auf einem anderen Wege zurück, wie du hingegangen bist. Mitten in dem großen Erfolg, den Gott geschenkt hatte, in der Bestätigung, der Altar barst, der König bat, dass der Prophet, der Gottesmann, vor dem Herrn eintreten sollte, Und ihn besänftigen, dass das Gericht ihn nicht allzu sehr treffe. Und dann kommen die Söhne des alten Propheten, den Gott nicht mehr gebrauchen konnte, nach Hause und sagen, hör mal, Papa, da ist etwas Gewaltiges geschehen. Da kam ein Gottesmann aus Juda und der hat den Mut gehabt, der trat auf und hat gegen den Altar gesprochen und Gott hat es bestätigt. Der Altar barst, die Fettstücke flogen und Gott bestätigte sein Wort. Der alte Prophet hört zu und sagt, beschreibt mir mal diesen Mann und sagt mir im Einzelnen, was geschehen ist. Und dann, und dann geschieht etwas ganz Unfassbares, dass dieser alte Prophet, den Gott nicht mehr gebrauchen konnte, sich auf seinen Esel setzt und den Propheten aufsucht und sagt, ich bin auch ein Prophet und der Herr hat zu mir gesprochen, er hat direkt einen Engel gesandt und hat mir gesagt, dass ich dir sagen soll, kehre in mein Haus zurück und esse und trinke. Und damit hat er ihn belogen. Und der Gottesmann hat darauf gehört, nicht der alte Prophet, der gelogen hat, wurde bestraft, sondern der Gottesmann, der ungehorsam wurde, ist bestraft worden. Und als er losritt, nur ein kurzes Stück, der Löwe kam, zerriss zerriss den Mann, den Gottesmann und er lag neben dem Esel. Dem Esel hat der Löwe nichts getan. Sogar alle Leute, die vorbeigingen, dem hat der Löwe nichts getan. Und dann kam der alte Prophet und hat gejammert. Was nützt das Jammern, wenn man andere belogen, betrogen hat? Was nützt dann das Jammern? Brüder und Schwestern, der Zeitpunkt ist gekommen, dass wir zum Worte zurückkehren und wenn wir die Geschichte hier lesen und dann Paulus in Galater 1 hören, auch wenn ein Engel vom Himmel käme, hier, hier haben wir die Vorgeschichte, jede Geschichte hat ihre Vorgeschichte, hier hat ein Mann, ein alter Prophet, gesagt, mir ist ein Engel des Herrn erschienen und hat mir geboten. Die größte, ja, die größte Lüge muss fromm eingepackt sein, sonst wird sie nicht angenommen. Und so wie Gott der Herr gesagt hatte, an dem Orte darfst du nicht trinken, an dem Orte, darfst du nicht essen, so hat der Feind diesen alten Propheten dazu gebraucht um genau das Gegenteil gesagt, komm mit mir zurück, denn so hat der Herr mir geboten, du sollst essen und trinken. Ja, was sollen wir heute sagen? Warum hat Paulus gesagt, und wenn ein Engel vom Himmel käme, und euch ein anderes Evangelium verkündigen würde. Der Fluch ist über ihm. Kann ich das zurücknehmen? Kann ich sagen, Paulus, was du geschrieben hast, ist zu hart? Es kann nicht hart genug sein, und es kann nicht deutlich genug sein, dass der Geist der Wahrheit zum Wort der Wahrheit führt, und der Geist des Irrtums belügt und betrügt sogar Propheten, wenn sie nicht auf das Originalwort Gottes hören, auch ein Prophet darf sich nicht vom Originalauftrag und Wort Gottes lösen. Er muss für immer damit verbunden bleiben. Das ist die Lektion, die wir alle zu lernen haben, der oder die Menschen hätten sagen ja Dieser alte Prophet hat gesagt, Brüder und Schwestern, mich interessiert nicht, was ein alter Prophet gesagt hat. Mich interessiert nur das, was Gott durch den Mund der Propheten gesagt hat, die er gesandt, die er berufen und deren Wort er bestätigt hat. Denn so steht es geschrieben, er das Wort seiner Knechte Bestätigt. Da war das Wort bestätigt. Und der alte Prophet hätte Respekt haben müssen vor der göttlichen Entscheidung, dass dieser Gottesmann an das, was der Herr geboten hatte, gebunden war. Brüder und Schwestern, hier stehe ich. Gott helfe mir, Gott helfe uns allen. Wir können nicht anders als im Originalwort zu bleiben, Amen. zum Ursprung zurückzukehren. Was interessiert mich, was all die falschen Propheten sagen, all die falschen Lehrer sagen. Wir haben es gestern gelesen, Paulus schreibt in 2. Timotheus 4, dass Lehrer kommen werden, die nach dem, was die Menschen die Ohren jücken, predigen und lehren werden. Und unser Herr hat die größte und eindringlichste Warnung in Matthäus 24 gegeben. Er sagt, es werden viele falsche Propheten auftreten. Und die falschen Propheten verkehren das Wort des Herrn. Sie setzen außer Kraft was der Herr gesagt hat und feiern sich selbst und lassen sich feiern mit aller Charismatik und mit allem, was dazugehört. Und wenn wir dann noch sagen, dass alle falschen Propheten die Lehre des falschen Propheten verteidigen und verkündigen, wenn wir heute an dieser Stätte sagen, dass nur Gott und Gottes Wort wahrhaftig ist und dass wir alles mit der Heiligen Schrift prüfen müssen, dann sagen wir das mit göttlichem Auftrag, um der Gemeinde Jesu Christi wirklich zu dienen. Wir können nicht auf das hören, was Menschen sagen, zum Beispiel Matthäus 28, wird von allen in den Raum gestellt und alle sagen, der Herr hat gesagt, der Herr hat gesagt. Und alle gehen überhaupt nicht zur Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, um zu sehen, wie ausgeführt wurde, was der Herr im Missionsbefehl gesagt hat. Um es ganz kurz zu machen, wenn unser Herr spricht, lehret alle Völker und taufet sie hinein in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann muss uns zuerst der Name geoffenbart werden, in den ich hineintaufen soll. Ehe ich taufen kann, muss ich doch wissen, in welchen Namen ich hinein zu taufen habe, denn ich soll ja in den Namen hineintaufen. Petrus Am Pfingsttage, unter der Inspiration des Heiligen Geistes, rief aus, tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen. Nicht eine Vergebung durch Amtsträger, nicht eine Taufe, die gar keine Taufe ist, sondern Er ist die Verkündigung, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, zu uns gekommen, den Preis am Kreuz auf Golgatha bezahlt hat, dass Gott in Christo war und die Menschheit mit sich selber versöhnte. Nicht die Religionsannahme, sondern Jesus Christus muss auf- und angenommen werden. Denn so steht es geschrieben im Johannesevangelium dem ersten Kapitel, wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, nämlich allen, die an seinen Namen glauben. Was haben wir gelesen in Johannes 8,24? Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in eurer Sünde stärken. Nicht Religion, sondern lebendiger Glaube an Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Er hat im Tode die Macht genommen. Er hat uns ewiges Leben gebracht. Und deshalb steht geschrieben, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Brüder und Schwestern, fassen wir zusammen. Es geht nicht nur darum, dass wir die Endzeitereignisse einordnen können. Wir sind Gott dankbar dafür. Denn allein, wenn wir an Daniel 12, Vers 4 denken, verschließe das Buch, versiegle alles bis zur Endzeit, dann werden viele, darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und dann, wie wir es in Vers 8 gelesen haben, ich las das wohl oder hörte das wohl, verstand es aber nicht. Und dann die Brücke geschlagen, dass jetzt am Ende der Gnadenzeit grundsätzlich jedes Geheimnis, das im Worte verborgen ist, geoffenbart wurde, und wenn wir das Zeugnis geben und bekennen, dass Gott, Bruder Brenhem, in besonderer Weise gesegnet, gesandt, Kraft göttlicher Berufung, einen Dienst schenkte und sich ihm offenbarte, dann doch nicht, um Bruder Brennim zu verherrlichen, aber auch nicht, um an dem, was Gott getan hat, vorbeizugehen. Ich rate keinen Menschen auf Erden. Auch so ich den Feind habe, ich selber habe keine Feinde, aber manche Leute mögen mich zum Feind erklärt haben, das ist ihre Sache, aber das wünsche ich keinem Menschen auf Erden. Dass er an dem, was Gott für diese Zeit verheißen hat und gegenwärtig tut, vorbeigeht. Wer an dem, was Gott tut, vorbeigeht, der geht an Gott vorbei. Und nehmt bitte das Volk Israel als ernstes Beispiel für alle Zeiten. Den Tag der gnädigen Heimsuchung Gottes verpasst. Und Resultat, Lukas 21, da haben wir es, Vers 24, Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, das schon jetzt 2000 Jahre lang, nur nachzulesen in Lukas 19 von Vers 41, weil du den Tag deiner gnädigen Heimsuchung nicht erkannt hast, wird deine Städte wüst bleiben. Und unser Herr spricht, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht niedergerissen werden wird, weil du, weil du das schmerzt. Das ist ein tiefer Schmerz. Wenn wir bis in unsere jüngste Vergangenheit hineinschauen, Sechs Millionen Juden sind nicht mehr da. Warum sind sie nicht mehr da? Einmal den Tag der gnädigen Heimsuchung Gottes nicht annehmen und ablehnen, daran vorbeigehen, ist ein fortwährendes Vorbeigehen. Von der Heilsgeschichte Gottes zunächst beiseite gestellt, um am Ende wie ja geschrieben steht, den Abschluss mit Israel zu machen. Doch wenn ich Römer 11 lese, dann kommt mir der Gedanke, die natürlichen Ölzweige hätten nie ausgebrochen werden müssen, damit wir an ihre Stelle eingesetzt werden. Es wäre Platz gewesen für alle. Aber um des Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden und wir sind um des Glaubens willen eingepfropft worden an ihrer Stelle. Dann sagt die Schrift, seid nicht hochmütig gegen die natürlichen Zweige, denn wenn Gott sie nicht verschont hat, wird er auch uns nicht verschonen. Das Ende wird gekrönt und deshalb, Lasst uns im Glaubensgehorsam erfunden werden. Lasst uns Korrektur, Zurechtweisung, Ermahnung, Belehrung, alles ohne Widerstand annehmen. Und in dem Moment, wo das geschieht, offenbart uns der Geist Gottes, das Wort Gottes. Und dann wird keiner unter uns sein, die zu einem alten System zurückkehren oder auf das, was ein alter Prophet gesagt hat, dem seine Söhne erzählten, was durch den Gottesmann geschehen war und dann die Behauptung, auch ich bin ein Prophet. Zu mir ist ein Engel direkt gekommen und hat mir gesagt, du sollst in mein Haus zurückkommen. Ich sage noch einmal, Galater 1 hat eine Vorgeschichte, eine so traurige Vorgeschichte, was nützte dem großen Gottesmann die Verkündigung, die Bestätigung, wenn er am Ende selber auf eine Lüge reingefallen ist. Lasst uns ausharren bis ans Ende und uns beugen unter die gewaltige Hand Gottes. Und Paulus hat diese Stelle einen zweiten Vergleich, gibt es in dieser Weise nicht. Paulus hat diese Stelle als Vergleich genommen, was uns passiert, wenn wir uns von dem ursprünglichen Evangelium Jesu Christi das eine Gotteskraft ist und sich in uns offenbart, wenn wir uns davon abwenden und zurückkehren, wie der Mann zurückgekehrt ist, woher er gekommen war, dann passiert Brüder und Schwestern, der Löwe, ja, der Feind geht umher, wie ein brüllender Löwe. Auch das muss man in eine Beziehung bringen. Ein Löwe hat ihn vom Esel heruntergeholt und der Mann Gottes war tot. Es nützte kein Jammer. Brüder und Schwestern, wer sich von Gott abwendet, wird das Ziel nicht erreichen. Und deshalb einfach die Mahnung, bleibt im Wort, bleibt in der Lehre. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Lasst euch von niemand etwas anderes sagen. Überprüft alles mit der Heiligen Schrift. Und alles ist auf zwei, drei und mehr Zeugen bestätigt. Gott ist treu. Er ruft sein Volk heraus. Er führt uns gehorsam und ungehorsam vor Augen. Das was damals geschah, ist deren Geschichte. Was geschieht mit dir heute? Was geschieht mit mir heute? Lässt du zu, wenn irgendjemand irgendetwas sagt, vielleicht als Offenbarung gibt? Lest das Wort des Herrn. Bleibet ihm Worte. So sagt unser Herr. Wenn ihr in meinem Worte bleibt, Und meine Worte in euch bleiben. Dann seid ihr meine rechten Jünger. Dann sind wir unter seinem Joch. Dann sprechen wir alle die gleiche Sprache. Haben das gleiche Verständnis. Dieselbe Offenbarung. Brüder und Schwestern, das schenke uns der allmächtige Gott, der uns gewürdigt hat in dieser Zeit, das uralte Wort "frisch" vom Thron zu hören und durch den Geist geoffenbart zu bekommen. Und wenn ich noch einmal Puderbrennen erwähne, dann wirklich nicht, um Leuten weh zu tun, geschweige um sie aufzubringen. Dann sage ich es nur, dass ich hundertprozentig davon Überzeugt bin, so wie Paulus eine übernatürliche Berufung empfangen, das übernatürliche Licht gesehen, die Stimme des Herrn in hebräischer Sprache gehört hat und den Auftrag bekam, so hat Bruder Brennen das gleiche übernatürliche Licht gesehen hat die Stimme des Herrn in seiner Muttersprache gehört. Und das ist eigentlich das Herrliche, dass der Herr immer in der Muttersprache spricht. Auch wenn jemand vier, fünf oder mehr Sprachen beherrscht, wenn der Herr direkt zu uns spricht, dann immer in der Muttersprache, kein einziges Mal in einer anderen Sprache Ich will darauf nicht näher eingehen, ich bin nur dankbar, dass das Muster der Bibel so klar vor unseren Augen ist. Und dass wir tatsächlich unsere Entscheidung in der Gegenwart Gottes treffen müssen und zwar ganz und gar. Nie mehr zurück, nie mehr zurück. Der Gottesmann kehrte zurück. Und das war die Not. Es gibt für uns kein Zurück. Es gibt für uns nur noch ein Vorwärts. Ein Vorwärts mit dem Herrn, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Welch ein herrliches Evangelium. Welch eine wunderbare Botschaft hat Gott uns in dieser Zeit aus Gnaden geschenkt. Mögen alle an diesem Ort in allen Völkern, Sprachen und Nationen gesegnet sein. Höret das Wort des Herrn. Kehrt nicht zurück, geht vorwärts. Ihr habt die Wahrheit erkannt. Die Wahrheit hat euch freigemacht. Gott hat sein Wort bestätigt. Schaut nicht mehr zurück. Auch nicht in die Gemeinden, aus denen ihr kommt. Und nehmt nicht, ich hätte fast gesagt, nicht zu viel mit, Ich muss aber sagen, nehmt gar nichts mit. Möge alles hinausgetan sein, dass Gott euch füllen kann, dass keine Vermischung stattfindet. Einfach neu, alles neu, alles neu. Unser Gott ist ein herrlicher Gott. Ihm gebührt die Anbetung und der Lobpreis. Wir sind sein Volk, die Herde seiner Hand. Er hat zu uns gesprochen. Er hat uns gewiesen, worauf es ankommt. Nämlich auf Glauben und Gehorsam. Glaube und Gehorsam bis zum Ende. Auch nach der Bestätigung Gottes, die der Herr uns schenkt, müssen wir im Glaubensgehorsam den Weg gehen, die, den der Herr uns geboten hat. Es hat keinen Sinn, nach der Bestätigung ungehorsam zu werden. Sondern nach der Bestätigung noch im Gehorsam, gefestigt zu werden, um dann vorwärts zu gehen und alles andere zurückzulassen. Gott segne euch, geliebte Brüder, die am Worte dient. Euer Arm muss sicher zum Himmel emporsteigen. Gott segne euch alle. Wir stehen auf zum Gebet. Singen wir alles neu, alles neu. Dies ist der Tag. An alle dienen den Brüder, das Wort aus dem Timotheusbrief, dem ersten Kapitel, Vers 3. So wie Paulus seinen Mitarbeiter zurückgelassen hat, diesmal in Ephesus, damit er nach dem Rechten